0: Folge 20 Fünfmal quer durch die USA geradelt und noch nicht genug Hermann Plaza Work and Travel 2.0 Der Weltreise-Podcast, der Dich vom Reisen träumen lässt. Der Dir hilft, Deinen Traum von einer Weltreise auch wirklich umzusetzen. Mit mir, Michael Blömecke Hallo, Hermann, wir haben uns ja jetzt relativ kurz kennengelernt und ich habe gesehen, du bist ziemlich aktiv mit deinem Fahrrad, äh, großer Kurbler und du hast schon mehrmals die USA durchkurbelt quasi, bist schon mehrmals durchgefahren. Erzähl doch mal ein bisschen über dich, wer bist du und ja, was machst du so beruflich?
1: Okay, da über die zwei Minuten Kurzversion. Jahrgang 1959 ähm, über den zweiten Bildungsweg an die Hochschule käme, dort Diplompädagogik studiert, dann ähm, als Microsoft Softwaretrainer gearbeitet, als Kommunikationstrainer und habe mir dann überlegt, nachdem seit meiner Jugend eigentlich Sport eine große Rolle gespielt hat, wie kann ich Sport und Beruf miteinander verbinden. Das hat dann naja, so knapp 17 Jahre gedauert, bis ich den Weg wirklich gefunden habe. Und so mein, mein Motto oder, ja, mein Motto ist dann geworden, dass ich mein Leben nicht träumen will, sondern meine Träume leben will. Und so bin ich vom Präsenztrainer zum E-Learning-Entwickler geworden, was mir erlaubt, dass ich mit meinem Notebook in der Fahrradpacktasche beides verbinden kann: Geld verdienen und meine Leidenschaft für Langstreckenradeln. Und naja, 2005 bin ich dann das erste Mal in den USA mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, nachdem meine Frau. 13 Jahre lang eigentlich so subtil, aber doch konsequent versucht hat, mich davon zu überzeugen, das doch mal zu versuchen mit den USA. Und ich bin vom ersten Moment da eigentlich begeistert gewesen von den USA als Fahrradland. Klingt paradox, vielleicht später noch genaueres dazu. Auf jeden Fall war das 2005 das erste Kennenlernen, 2007 die erste Durchquerung mit einer Gruppe von zwölf Amerikanern. Ja, und dem sind jetzt noch vier weitere Durchquerungen gefolgt die immer noch im selben Prinzip funktionieren. Ich habe mein Notebook dabei, für den Fall, dass ich was machen muss oder so alle paar Tage mal automatisch nachschau. Gibt es Hotels mit Internetzugang. Damit ist der Fall erledigt und ich kann radeln. bin zum Teil bis zu sechs Monate ja. unterwegs.
0: Ist ja quasi für die meisten ein Traumjob. Und genau das Thema, was wir hier haben, Work and Travel 2.0, also 2.0 fürs Internet. Ja. Eine geniale Sache. Du hast also eine eigene Firma, die E-Learning anbietet?
1: Ja, wir haben, ja, genau. Ja, mhm. 2008 habe ich die Firma gegründet mit einem Geschäftspartner und Freund von mir die so geht GmbH und da haben wir einfach unser Wissen im Bereich Microsoft Office Software Trainings in E-Learning umgepackt und wir haben uns die Arbeit so geteilt, dass ich bin hauptsächlich für die Entwicklung zuständig, also Produktentwicklung, der Kollege für den Vertrieb, und Kundenkontakt, sodass das permanent fun per perfekt funktioniert. Ich kann unterwegs sein, meine Projekte vorher fertigstellen und er kann sich dann darum kümmern, das, was ich gemacht habe, zu verkaufen, während ich unterwegs bin.
0: ja. Alles genial. Genau das, was ich auch mache, beziehungsweise machen will. Ich will ja mit dem Wohnmobil um die Welt fahren mhm. und können es im Prinzip schon von meiner Firma her. Die ist schon Notebook-tauglich, nur die Kinder und meinen Vater, den kann ich da noch nicht mit reinpacken.
1: Ja, das, das ist klar, das die, ist ein Problem.
0: ja Die halten mich noch ein bisschen fest hier, aber so kleinere Fluchten, das funktioniert schon und... Der Rest ist absehbar. Wenn die Kinder fertig sind mit dem AB, dann geht's los. Warum bist du un unterwegs? Was treibt dich auf Reisen bzw. auf deinen
1: Fahrradsattel? Ja, der, das Wort "Warum"? Ich bin ja Wortklauber. Das Wort "Warum" hat zwei Seiten. Das eine ist der Auslöser, also was hat dazu geführt, das und das andere "Warum" ist, was will ich damit erreichen, was für ein Zweck oder was für ein Ziel hat? Die erste Variante, also so die Ursache der Auslöser, ist generell die Leidenschaft für den Sport oder für die Bewegung. Nachdem ich jetzt mittlerweile keine 25 mehr bin, sondern Ende 50, verlagert sie heute halt das Ganze mehr vom, oder hat sie das verlagert, vom Schnellkraftsport zum Ausdauersport. Und ich bin gern unterwegs in, wie würde ich sagen, passt eigentlich für Amerika perfekt, in diesen in der Unendlichkeit. Also das Taubertal ist lieblich und hübsch und schön, aber die, die wüste in die USA, die hat auch was für sich und ich fühle mich heute halt in so gigantischen Weiten gleichermaßen, ich sage jetzt mal, verloren und geborgen und das ist das, was ich heute halt vor allem im Südwesten oder im Süden der USA entdeckt habe und das ist jetzt die zweite, der zweite Teil von diesem Warum, also das Wozu, was was ich damit, ich komme meine Leidenschaft für Bewegung und Sport ausleben und gleichzeitig in dieser Unendlichkeit unterwegs sein, bei der ich nebenbei einer ganze Reihe äußerst netter Leid triff. und gegen den Sieg, die wir hier bei uns einfach nicht sehen. Äh, Wüsten, die Rockies, das Grenzgebiet zu Mexiko, am um Rio Grande entlang, das sind ganz andere optische Eindrücke, die in, de ja, das heißt, in denen ich baden könnte, anders kann man es nicht formulieren.
0: Ja. ja, da gibt es ja auch viel mehr Platz. Also bei uns, da wenn du einmal richtig auf Touren bist mit dem Fahrrad, da hast du ja schon wieder das nächste Dorf. Ja. Und da kannst du ja mal, was weiß ich, 50 Kilometer geradeaus fahren und einfach die Seele baumeln lassen, die Füße kurbeln und ja, bist
1: ja, im Flow. Ja. Das, weil du gerade sagst, 50 Kilometer geradeaus, das ist, das ist 120 Kilometer war der Rekord, geradeaus fahren, wo viele Leute sagen, aber das ist doch langweilig. Das ist dieser große alte Streit, ist es langweilig, wenn es keine Berg gibt? Ist es langweilig, wenn sich die Landschaft nicht permanent ändert? Ist es ohne Kurven langweilig? Wer Input von außen braucht, also so eine Art Tamagotchi-Effekt, wer permanent irgendwo irgendeine Sensation auf seine Sinne einströmen lassen muss, damit er das vorher erlebt noch, dem wäre das total langweilig. Wer in eine Art meditativen Zustand gehen kann, und jeder Ausdauersportler kennt das, diese, dieses monotone Sich-Wohlfühlen, das man erreicht, wenn man da mal ein paar Stunden lang in Bewegung ist, wer damit was anfangen kann, für den ist die Durchquerung der USA auch das Richtige. Aber es gibt unterschiedliche Typen und ich lerne immer wieder auf meine Vorträge eben unterschiedliche Leute kennen. Für die Ohren war das eine Qual und die anderen können sich das gut vorstellen, denen es so geht wie mir.
0: Ja, ja das merke ich auch. Ich hab, früher habe ich öfter Höhlentouren angeboten auch für Kunden. Und da haben wir dann immer gesagt, okay, jetzt äh, setzt euch mal alle hin und dann machen wir das Licht aus. Ja. Und in so einer Höhle, die nicht äh, mit Beleuchtung und was weiß ich, Touristen ist, da ist ja dann richtig dunkel und auch richtig ruhig. Und da, da merkst du auch, manche Leute kriegen da schon Probleme, die werden kribbelig, weil so, so ganz ruhig, ganz mit sich alleine, man hört ja von den anderen dann höchstens ein Schnaufen. Das ist, ist unangenehm für manche Leute.
1: Genau, exakt.
0: Na, wie du unterwegs bist, haben wir ja schon gehört. Du hast also ein Fahrrad und wahrscheinlich viel Gepäck. Ja. Und im Süden wahrscheinlich auch noch viel zu trinken, weil sonst bist du ja ruckzuck da, siehst du aus wie so eine trockene Spinne. Das ist. Mal ja, über, deine, ja. über deine Fahrtbewegung.
1: Also, ich bin teilweise alleine unterwegs, drüben, aber meine Frau ist dabei, so oft es geht. Als Lehrerin hat sie schon einmal Sabbatjahr genommen, war dann sechs Monate dabei. Also von daher schwanke manchmal zwischen ich und wir, weil eben ein Teil allein, ein Teil haben wir zu zweit unterwegs. Vom Gepäck her, ich, nachdem ich relativ viel Technik dabei habe, Foto, Videokamera, Computer und Computerausrüstungstechnik, bis hin zu einem zweiten Computer, bin ich mit Getränke zum Teil bis zu 75, oder habe ich bis zu 65 Kilo Gepäck geladen. Als ich mit dem Anhänger gefahren bin, sind nochmal 10 Kilo für den Anhänger dazugekommen. Und ungefähr 7 bis 10 Kilo macht da das Wasser aus. Wir sind überwiegend im Süden unterwegs, also in der Wüstengegend, wo es also kein Wasser gibt, wo es einfach so trocken ist, keine Flüsse. Da häuft dann mal Wasseraufbereitungs Gerät nichts, weil es kein Wasser gibt. Und da haben wir dann, wir starten in der Regel mit 8 Liter pro Nase und tanken heute halt auf, wo immer es geht. Unsere Räder, das ist übrigens auch was, was ich oft gefragt werde in die USA, wie nimmt sie die mit, wie packt sie die, Flugzeug, bla bla bla. Wir haben uns 2009 Fahrräder in Florida gekauft, die sind, die wohnen seither drüben, und zwar in Fahrradkoffern bei Freunden, Bekannten oder Fahrradhändlern. Und die lasse ich lasse die einfach von UPS oder FedEx, da habe ich ein relativ ausgeklügeltes Logistiksystem entwickelt, dort hier schicke, wo wir sie das nächste Mal brauchen. Schickt die leeren Koffer dann ans Ziel, dort packe ich die Räder wieder ein und dort laufen sie wieder bis zur nächsten Tour. Wir nehmen die also nicht mehr im Flugzeug ständig mit hin und her.
0: Ja, ja das ist natürlich genial. Weil das ist ja auch immer das Problem dann, dass viele Gepäck im Flieger.
1: Erstens ist das Gepäck ein Problem. Also, es ist, wenn man bei uns so schön sagt, ein Geschieß mit dem Rad am Flughafen und das Ei zum Checken. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es beschädigt wird. Wir haben anfangs immer kleinere Schäden gehabt, so Bremsgriffe oder. Speichen waren einmal verbogen, eine war sogar mal gerissen, solche Kleinigkeiten. Und der dritte Punkt ist der Kostenpunkt. Fünfmal fliegen und man hat fast schon ein neues Rad in die USA gekauft.
0: Ja. Na, du bist ja auch flexibler. Ich meine, gerade wenn du noch einen Anhänger hast, dann hast du ja nochmal ein Sperrgepäck dabei.
1: Ja, wobei der Anhänger war, das war ein Experiment, das habe ich äh, wieder aufgegeben. Wir sind jetzt wieder zurück bei den Packtaschen. Das hat verschiedene Gründe, aber von das Anhängerproblem ist Gott sei Dank weg.
0: Ja. Was interessiert dich da hauptsächlich außer der Landschaft und dem Flow, den du kriegst, wenn du dann mal so 100 Kilometer geradeaus fährst?
1: Also Im Wesentlichen ist es das, die, diese, dieses in die innere Meditation gehen, beziehungsweise naja, formulieren wir es mal anders, das ist sonst zu so schwammig. Es gibt für mich einen Unterschied zwischen Urlaub und Reisen. Uh, Urlaub ist ein bisschen auch von der Zeit abhängig, ist meistens, was also ich jetzt sage, sehr kurz für amerikanische Verhältnisse, ist Drei-Wochen-Urlaub schon unerreichbar lang, aber ich bin jetzt mal alles bis vier Wochen ist für mich Urlaub. Urlaub heißt, ich bin weg vom Alltag, weg von der Mühle oder raus aus der Tretmühle, ich versuche meine Batterien aufzuladen, möglichst nichts zu machen, mich zu entspannen, das ist für mich Urlaub, weg von. Und Reisen ist für mich dort leben, wo ich gerade bin, jeden Tag an einem anderen Ort. Wirklich leben und erleben. Und deswegen darf, ist Reisen durchaus ein anstrengender als, als ein Urlaub. Und das ist das, was ich erlebe beim Reisen. Das ist ganz schwer zu erklären jemandem gegenüber, der nie länger als zwei Monate unterwegs war. So nach drei Wochen fangt man auch wirklich los zum Lassen. Nach sechs Wochen ungefähr beginnt zumindest für mich der Übergang vom Urlaub zum Reisen. Und ab drei Monaten ist man wirklich in einem anderen Universum unterwegs. Und das ist das, was mir, was, 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 was mich antreibt oder da zirkt's mich hin. Also ich wage nicht weg von hier, sondern hin zum Reisen. Aber das in Worte zu fassen, ohne dass man es erklärt oder ist so ähnlich wie am, 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 am Blinden die Farben zu erklären. Das ist einfach schwierig. Das muss man erlebt haben, diesen inneren, diesen Übergang nach ein paar Monaten. Ich hoffe, das war halbwegs, halbwegs nachvollziehbar, was ich da von mir gegeben
0: habe. Ja. ja, aber ich denke, die Leute interessieren dich auch, wenn du schon Freunde hast in den USA.
1: Ja, was selbst ja. habe auch schon erwähnt. Natürlich, natürlich. ist nicht so, dass ich hier bloß wie ein Mönch da einsam in der, in der, in der Wildnis unterwegs sein will. Das ist ein in Amerika... Ganz was Spezielles, also in den USA, in Nordamerika. Ich werde jetzt, gerade zur Zeit, werde immer wieder gefragt, ja, wo ist du jetzt immer noch rüber, jetzt, jetzt, mit dem Trump und so weiter. Ich weiß nicht, ob jemals jemand einen Urlaub in irgendeinem einem Land gemacht hat oder eine Reise in ein Land unternommen hat, weil er den dortigen Regierungschef gerade sympathisch fand. Die Menschen in den USA sind... Im Verhältnis jetzt zu Deutschland, und das alles aus Radlerperspektive, unglaublich hilfsbereit, unglaublich freundlich, unglaublich aufgeschlossen. Wir werden permanent eingeladen zum Essen. Wir, wenn wir an der Straße stehen bleiben, in einem Wüstengebiet, um Fotos zu machen, bleibt das nächste Auto stehen, wo wir wissen, ob wir eine Panne haben. Jeder, der Getränke an Bord hat, bleibt stehen, packt einen Kühler aus, gibt uns was zum Trinken. Also das ist unvorstellbar, wie freundlich die Amerikaner sind. Gern verwechselt mit oberflächlich, das höre ich oft in meinen Vorträgen, ja, ist ja noch alles so oberflächlich. Wo ich mir dann immer denke, wenn ich mich am Straßenrand mit jemandem unterhalte, bin ich nicht auf der Suche nach einem Freund fürs Leben oder überlege mir, ob ich den in meinem Testament bedenke. Sondern ich habe einfach für zehn Minuten einen netten Schmerz und dann war es. Und die Amerikaner sind da offen wie die Kinder und ansonsten wie die Kinder, zehn Minuten später haben sie es vergessen. Das ist okay für mich. Ich fühle mich da wohl. Und insofern muss ich sagen, sind, sind die, meine Erlebnisse oder meine Kontakte mit den Amerikanern größer, also zu 99 Prozent hervorragend. Und ich habe im Laufe der letzten zehn Jahre wirklich ja, 15-20 dauernde Bekanntschaften und darunter würde ich mal sagen drei bis vier Freundschaften entwickelt.
0: Was hat dich ursprünglich abgehalten, auf die Reise zu gehen? Als, auch so lange ja, Reisen.
1: ja als, als ursprünglich freiberuflicher Trainer das Wort Präsenz im Präsenztraining. Ich muss einfach antanzen im Schulungsraum, in einem Besprechungsraum, wo auch immer, um dort entweder Kommunikations-, Präsentations- oder Computertrainings abzuhalten. Und, und das geht nur, wenn ich da bin. Da kann ich nicht weg sein. Und der Schlüssel war eben heute halt an der, dass ich dann im Laufe der Jahre mein Job so umbaut habe, dass ich eben jetzt nicht mehr da sein muss, sondern dass ich mein Wissen in ein Produkt, nämlich E-Learning, umsetze. Und das, ja, sozusagen, ich, ich kann da sein, obwohl ich weg bin, indem meine Videos da sind.
0: Ja, ja dann musst du musst auch nicht immer das Gleiche 25 Mal erklären, sondern <lacht> hast du es einmal aufgenommen und. Die Aufnahme erklärt es dann immer wieder.
1: Das, das kommt nur dazu, was dann natürlich noch 20 Jahren oder mittlerweile jetzt 27 Jahre Trainingserfahrung durchaus Vorteil ist. So die ersten paar Jahre wiederholen wir das. Gerne immer wieder das Gleiche, aber so nach 25 Jahren wird es dann doch langsam ein bisschen ausgelutscht.
0: Was war dein schwierigster Moment auf Reisen und wie hast du den gelöst?
1: Also was mir spontan einfällt, wenn ich mir diese schwierigste Situation hat, das war 2007, die erste Durchquerung, den sogenannten Southern Tier, also die südlichen Grenzstaaten von der Westküste, San Diego ganz im Süden an der mexikanischen Grenze, an die Ostküste nach Saint Augustine in Florida. Und zwar ziemlich genau in der Mitte. Also bei Austin in Texas habe ich einen Achsbruch gehabt, also ist wirklich hinten, da war Schlagloch und dann ist die 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 ja, Hinterachse <lacht> gebrochen und dann hat man gleich drei Speichen zerlegt. Und das Problem war dann das, dass wir in Amerika, in die USA, vor allem in der Gegend, wo wir unterwegs waren, keinen wirklichen Touren, kein Touren-Hinterrad gekriegt haben. Ich, musste, ich brauchte ein neues Hinterrad. Also nicht bloß äh, Streichen, Flicken, da war nichts mehr zu machen. Und das Rad, das ich gehabt habe, das hat halt verstärkte Speichen gehabt, dann 36 Speichen. Ähm, das war halt für schwere Touren, Ausrüstung war das gemacht. Und ich habe keinen adäquaten Ersatz mehr gefunden und habe dann innerhalb der nächsten 600 Kilometer vier komplette Hinterräder verbraten. Die haben immer so, so knappe Wochen und dann hat es das wieder komplett zerlegt. hat die erste Speichel gerissen, die zweite, zack, zack, zack. Und nach dem, nachdem das das vierte Mal passiert ist, war ich am Ende und habe mir gedacht, ich kann die Tour nicht beenden, ich mag nicht mehr, ich habe keine Lust mehr. Also das war die schwierigste Situation. Bei meiner ersten großen Tour war ich vor dem Ende aus, aufgrund von technischen Problemen. Und die Lösung war die, dass die Gruppe, mit der ich da gefahren bin, die äh, Freunde, ja, mittlerweile sind es Freunde, die haben sie dann wirklich den Hintern aufgerissen und sind online gegangen, haben telefoniert wie die Wilden und haben dann die Möglichkeit gefunden, dass einem jemand, also ein Anbieter, so eben, es war nicht Amazon, aber so jemand oder Rose bei uns, die halt so Fahrradteile verschicken, dass die ja. per Express zum nächsten Campingplatz jetzt ein Hinterrad liefern lassen, das garantiert die Voraussetzungen erfüllt für schwere Tourenfahrereien. Haben wir dann noch ein Auto organisiert, das mich zu diesem Campingplatz gebracht hat. Und ab dem Moment ähm, hat alles passt. Ich konnte die Tour beenden und der damische Hinterreifen oder das Hinterrad ist heute noch in Betrieb und funktioniert noch.
0: Mhm. Ja, ich habe früher auch einen Kunden gehabt, der hat immer so Südamerika-Touren gemacht. Der, hat, der war auch so von sich aus ein bisschen ein molliger Typ. Der hat gleich, äh, ich glaube, Mopedräder oder Mofa-Reifen <lacht> eingebaut ins Fahrrad. Der hat so ein speziell verstärktes Gerät gehabt.
1: Ja, wobei die Reifen ja immer nur ein Teil sind, die häufen schon, je dicker der Reifen, desto mehr können die ja abfedern, auch wenn sie stark aufpumpt sind. Aber hier ist einfach, wenn, die, wenn, wenn, der, wenn das Rad mal hin ist, ja, klar. dann, dann, dann da, da kriegst du natürlich kein Mopedrad in den Fahrradrahmen rein.
0: Ja. Ähm, Wirst du irgendwann reisemüde?
1: Nein. Im Gegenteil, <lacht> im Gegenteil, das war also so diese, diese Tour, von der ich gerade geredet habe, 2007, so ein Motto, bevor es 50 wärst, musst du einmal was groß machen, durch Amerika radeln. so, dann habe ich mich ausgesponnen und dann ist es vorbei und im Gegenteil, für mich war das meine persönliche Büchse der Pandora, die ich geöffnet habe, ab dem Moment war ich noch süchtig und versuche jetzt auch seither möglichst alle zwei Jahre mindestens für zwei bis vier Monate unterwegs zu sein. Und ich, also ich kenne keine Reisemüdigkeit, wenn es so das Gegenteil, wenn das eine Reisewachheit ist, dann leide ich unter dem.
0: Mhm. Also reisesüchtig.
1: Genau, wobei süchtig klingt immer so krank. Ähm, mich ich sehe mich dort hier. Also ich habe ein großes Fernweh, das aber jetzt nicht zum Ausdruck bringen soll, dass ich hier nur leide. Das meine ich damit nicht. Mir zirkt es auf die Straße.
0: Ja. Ja, ich meine, der Mensch war ja ursprünglich als Nomade unterwegs. Äh, ja. Ist ja eigentlich relativ natürlich, ja, so unterwegs zu sein.
1: Form des modernen Nomadentums statt Kamel haben wir halt jetzt äh, Fahrrad, mit dem man unterwegs sind. ist, aber ungefähr so beladen wie die Kamele damals, ja.
0: Ja. Ein ah, Kamel hat den Vorteil, da kannst du noch eins mitnehmen, das läuft dann selbst. Die <lacht> brauchen nicht so viel das Wasser. Was kostet deine Art zu reisen ungefähr pro Monat?
1: Ja, das sollte jetzt für junge Leute nicht abschreckend klingen, was jetzt kommt. Da gibt es verschiedene, sagen wir jetzt mal, Finanzstufen. Ich bin mittlerweile, ich bin keine 25 mehr, ich bin Ende 50 und von daher ist das Zelt mittlerweile die Ausnahme und das Motel oder auch das Hotel. Die, also das, was ich versucht zu gründen. Und da kalkuliere ich, wenn ich alleine unterwegs bin, ca. 100 bis 120 Euro pro Tag. Das ist all inclusive aus dem Flug. Da ist alles dabei, was man sich vorstellen kann. In den USA ist es ja so, dass ein Hotelzimmer immer den gleichen Preis hat, egal ob eine Person oder zwei drin sind. Das heißt, in dem Moment, wenn man zu zweit unterwegs ist, halbiert sich zumindest der Hotel- oder Motelpreis. Und die liegen im Normalfall so zwischen 80 und 100 Dollar Essen kostet natürlich gleich viel. Bei meiner Tour 2007, wo ich in der Gruppe Amerikaner mitgefahren bin, zur Adventure Cycling Association, wäre ich dann noch was sagen, die Fahrradorganisation. Dort habe ich 3.000 Dollar für die komplette Tour zahlt Und da war Verpflegung und Übernachtung dabei. Das heißt, damals war ich bei 47 Dollar pro Tag. Und die trifft natürlich unterwegs permanent junge Leute, die auch diese 47 Dollar pro Tag nicht haben, die nur zelten und selbst sich verpflegen. Und da würde ich mal sagen, kommt man dann auch mit 25 bis 30 Dollar hin. Das ist aber dann schon extrem spartanisch.
0: Ja. Ja, ich kenne ein paar Leute, die sind jetzt seit äh, 30 Jahren ungefähr unterwegs, auch viel mit den Fahrrädern. Die kommen da noch deutlich drunter, aber die sind natürlich auch ganz anders unterwegs.
1: Ja, ich weiß, also von daher, die Frage war ja auch, und so habe ich es auch beantwortet, was, was mhm. mich, oder ich muss eigentlich fast sagen, was ich mich das kosten lasse, weil ich, das ist eigentlich ein Luxustour. Ich muss noch ganz kurz eine Geschichte dazu erzählen, das ist wirklich fast schon verrückt, weil ja die Amerikaner, wenn, wenn die jemanden sehen, der nicht auf einem motorbetriebenen Gefährt unterwegs ist, dann ist der arm, da führt kein Weg drauf vorbei, der kommt kein mhm. Geld um. Sonst würde er mit einem motorgetriebenen äh, Gefährt fahren. Und wir haben mal eine Gruppe von halle davidson motorrad leuten getroffen. Also richtige Gang, wenn man sich vorstellt. So mit wild ausgeschaut, mit Kopftuch und Bart und Tätowierungen oben und unten. Und dann kommt da ja. einer her und will wissen, was, ähm, was wir da so machen. Und dann habe ich ihm gesagt, was wir da so machen, dass wir von der Westküste zur Ostküste radeln. Und dann war er stumm hat 20 Dollar aus seiner Tasche gezogen, hat man es in die Hand gedruckt und hat gesagt, ich soll mir was zum Essen kaufen. Und als ich ihm das zurückgeben wollte, war er fast. Also da, Dann ist das erste Mal fast so geworden, wie man sich die heute halt vorstellt. So nach Motto, also ein bisschen aggress, nicht aggressiv, aber so empört war er dann. Nein, weil jemand, der sowas macht und das mit dem Radl, der kann kein Geld haben. Und wenn der gewusst hätte, was wir ausgeben, dann hätten, hätten sie uns wahrscheinlich ausgeraubt. <lacht>
0: Nee, klar, ich meine, das ist natürlich immer individuell unterschiedlich. Also ich habe auch einen Freund interviewt neulich, der braucht noch ein bisschen mehr. Der ist aber auch mit dem Mietwagen unterwegs, der ist nicht so der Radler. Ja. 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 Ähm, welche Tipps hast du für Leute, die eine ähnliche Tour machen wollen, also auch durch USA radeln?
1: Ich habe jetzt schon mehrere... Leute, ich habe gerade überlegt, Paare waren es nicht, das waren immer Einzeltäter, eigentlich begleitet. Die waren in Vorträgen von mir oder haben sie die Videodokumentationen angeschaut auf dem YouTube-Kanal von mir und sind dann auf mich zurückgekommen und haben gesagt, eigentlich genau das, was hast du für Tipps? Ja, und Das hat dann ein paar Wochen dauert, bis ich alle Tipps los waren bin und die, der wichtigste Tipp, den ich erstmal gebe, ist der, der allerwichtigste: Möglichst die Grundlagen der englischen Sprache beherrschen. Das ist versteht Sie eigentlich, zumindest, dass man so des Tages, Tages, einfache Konversationen führen kann. Aber was dann als nächstes dazu kommt, jetzt aus reiner Radler Sicht, ist auf keinen Fall einfach aufgrund von einer Straßenkarten drauf losfahren. In Amerika radeln heißt entweder auf Nebenstraßen unterwegs sei oder auf Straßen, die sogenannte Shoulder haben. Bei uns sagt man Seitenstreifen. Und das erkennt man auf normale Karten nicht. Aber es gibt Fahrradkarten und Fahrradorganisationen, die solche Karten produzieren. Und dort kann man das exakt nachlesen und da sehen, wo ist man sicher. Es gibt Strecken, speziell jetzt die, wo ich gesagt habe, am Anfang von San Diego, also ganz an der mexikanischen Grenze im Süden, die ersten, ich will sagen, Auf die ersten 200 Kilometer fahrt man zum Teil auf einer Autobahn, also auf einer Interstate, weil es einfach keine Alternative gibt. Das ist dort für Fahrradfahrer erlaubt, aber es ist sicherer als bei uns so manche Landstraßen, weil man einen riesig breiten Seitenstreifen hat und die Autofahrer sehr vorsichtig sind. Also das ist das A und O. Und mittlerweile hilft Google Maps, also wer wirklich selbstständig unterwegs sein will und auf Fahrradkarten pfeift, der sollte sich zumindest über Google Maps, über die Satellitenansicht die Strecke vorab anschauen. Man erkennt, ob eine Straße einen Seitenstreifen eine Shoulder hat oder nicht. Und das ist der Schlüssel zum, zum Überleben. Anders kann man es nicht sagen. Sonst wäre es wirklich kritisch.
0: Ja. ja. ja das ist natürlich, wenn du auf einer Autobahn unterwegs wärst bei uns, das wäre schon deutlich lebensgefährlicher, denke ich ja. mal, weil die, die amerikanischen Autobahnen sind ja schon sehr breit.
1: Die sind, erstens sind sie breiter und zweitens, das erlebe ich dort sogar bei den Lkw-Fahrern, also bei den Trucker. Selbst wenn, wenn nichts los ist auf diesen Autobahnen, wo wir unterwegs waren, da im Süden, ist eigentlich nicht so viel los. Aber Truck, Schwerverkehr ist ja unterwegs. Die fahren auf die linke Spur rüber, obwohl sie niemanden zu überholen haben, außer uns. Einfach, um nicht so nah an uns zum sein, damit wir auf gar keinen Fall in irgendeinen Sog reinkommen. Also die machen das aus Rücksicht, fahren die auf die Überholspur und nachher wieder rein. Das kannst du mal bei uns versuchen zu finden. Das, das, ja. das gibt es nicht. Um, was, ich, was noch ganz wichtig ist, das ist die Adventure Cycling Association. Also jetzt gibt da, die haben eine eigene E-Mail-Adresse, eine Webseite natürlich. Da bin ich seit 17 Jahren jetzt ein Mitglied. Die produzieren solche Karten. Adventure Cycling Association und die E-Mail-Adresse oder die Webadresse ist ja adventurecycling.org ein Wort, also adventurecycling.org. Ganz, ganz wichtig. Dort umschauen. Da sind alle Touren beschrieben, alle Routen. Da kann man Karten kaufen. Das ist es Tor zum Radlerglück in die USA. Ja.
0: ja, das ist natürlich eine gute Sache.
1: Ja, die haben, Dann die planst haben, du deine
0: Touren vor mit dem, mit dem GPS, oder?
1: Richtig, das da kommen wir wieder auf die Adventure Cycling, die haben für alle Touren, die haben mittlerweile über 60.000 Meilen Fahrradtouren in die USA kartografiert und Karten dazu produziert und für jede Tour GPS-Daten zum Download. Und die Lade mal eben runter und aufs Navi drauf. Ja.
0: Ja, da bist du ja dann schon ganz gut geführt, wenn du das Navi dabei hast.
1: Ja, ich war mit Navi und Karten, wobei, das hängt jetzt ja wieder ein bisschen mit dem Alter zusammen. Solange eine keine Lesebrille braucht habe, waren Karten egal. Jetzt ist es so eine Sache. Und da helfen die Piepstöne vom Navi wunderbar, weil dann muss ich nicht mehr hundertprozentig genau erkennen, sondern ich weiß jetzt einfach, okay, da gibt jetzt eine Abbiegung. Das ist eine extrem praktische Sache. Ja, und was beim Navi noch dazu kommt, das sind halt die Sachen dann, wo ist das nächste Restaurant, jetzt findet man keinen Zeltplatz mehr, gibt es hier in der Nähe Hotels oder umgekehrt, Hotel ist schon ausbucht. gibt es hier noch was anderes, da ist das Navi halt einfach perfekt, wo einem die Karten dann eher im Stich lässt oder mühsam wird.
0: Ja, na ja, klar, auf der Karte kannst du schlecht irgendwelche POIs suchen.
1: Ja, <lacht> genau, die muss man sich vorher eindrucken. Mhm. Ähm,
0: ich denke, weitere Tipps können die Leute ja auch in deinen Büchern finden. Du hast ja jetzt schon ein paar Bücher geschrieben, habe ich gesehen.
1: Ja, ja, zwei Reisebücher über die Mississippi River Tour. 2009 und über die sogenannte Transamerika Tour, die in Seattle links oben, also an der Westküste oben begonnen hat und über Vancouver runter nach Key West gegangen ist. Wobei die, die Radbücher, die ich da geschrieben habe, sind eher ein Reisetagebuch oder Erzählungen, Geschichten und jetzt nicht so sehr ein Rad, Ratgeber für Radtouren, wo Details zu Technische Details oder sonstige Details drin hat sein. Ich verweise immer wieder auf die Adventure Cycling Association, die auf Ihrer Webseite, selbst für Nicht-Mitglieder schon so viele Informationen liefern, dass man dort alles findet, was man braucht. Oder was jetzt dieses Reisetagebuch oder Reisetagebücher von mir ergänzt. Na mhm.
0: ja, klar. Wobei ich finde es auch immer ganz, ganz nett, wenn man so eine, so eine Beschreibung liest die so ein bisschen die Geschichte erzählt von der Reise und wo dann, dann irgendwelche Hooks drin sind, irgendwelche Tipps, wo man sieht, ah, da, da könnte man sich mal hin, äh, umgucken, da könnte man mal hinfahren. Ja, also, das, sind
1: die, ja das, das sind die Dinge, die ich, ich habe ja Blogs gehabt oder geführt, die sind nach wie vor noch aktuell auf meine Reisen. Dort baue ich sowas dann natürlich ein, weil da in, auf der Webseite kann ich halt einen Link einbauen. Schau, das hier gibt es, das klickt da drauf, da findest du jenes. Im Buch ist das immer ein bisschen umständlicher, das geben. und deswegen habe ich die, diese Tipps dann aus den Büchern eher rausgelassen. Im Blog habe ich sie drin. Mhm.
0: Ja. Und den Blog und die Bücher, die verlinke ich dann alle in den Shownotes auf workandtravel20.de
1: Ja, und ich kann da ja oder werde einfach die Details nochmal mailen, die du vielleicht jetzt im Moment noch nicht hast, also die ganzen Links, dass du dir da nichts zusammen suchen musst. Mhm,
0: genau. Dann haben wir ja die Blitzlichtrunde eigentlich schon durch, weil das wären nämlich genau die Fragen, welche Infos du empfiehlst, welche Tipps für die Hörer. Ähm, was ist dein nächstes Reiseziel?
1: Das, also mein Wunschtraum war, es gibt es nur alle zwei Jahre, wird die Tour gefahren von Bike Dream, glaube ich heißen nicht der holländische Veranstalter, diese Andentour von Ecuador nach Feuerland. Das war mein nächstes Wunschziel, was ein sicheres Ziel ist, ist in vier Jahren das dritte Mal den sogenannten Southern Tier, aber jeweils auf einen, oder wieder auf einer völlig neuen Route, also wieder von der Westküste zur Ostküste. Wieder von höchstwahrscheinlich Los Angeles bis runter nach Key West, aber diesmal fast nur an der mexikanischen Grenze entlang. Das sind die nächsten Ziele. Ja,
0: ja da kannst du ja dann schön im Schatten fahren, wenn der Trump seine Mauer aufgebaut hat.
1: <lacht> okay, das wird insofern sogar funktionieren, weil tatsächlich die Sonne immer ganz genau von der Seite käme, die dann den Schatten werfen würde. Wobei man so nah an der Mauer gibt, es keine Straßen. Die Mauer ja. gibt es übrigens jetzt auch schon. Das wissen ganz wenig. Ich habe in meinen Videos sieht man die auch schon. in Kalifornien. Da hat man exakt die Vorstellung, wie die Mauer ausschaut. Die ist jetzt schon, glaube ich, weiß nicht, 800 oder 900 Kilometer oder noch länger. Die hat schon mhm. lange. Wahnsinn. Ja, wobei, also dort, wo sie im Moment existiert, das hat, das hat jetzt überhaupt nichts mit dem Hintergrund zum da, vom Trump, sondern das waren die bevorzugten Drogenschmuggelwege. Und das ist ja die Gegend, wo also südlich der Grenze in Mexiko, ja, ich glaube, vor ein oder zwei Jahren, wo so also die Schlagzeilen waren, dass da permanent, permanent waren da Gangmorde. Also da geht zu, wie wahnsinnig. Und das war halt einfach ein absolut reger Drogenaustauschverkehr, Menschenhandelsverkehr zwischen Süd und Nord, also zwischen Mexiko und den USA. Und das hat man halt versucht, dicht zu machen. ist natürlich, ja... Boot, das 1.000 Leger hat und man versucht hier und da und dort ein Stoppserei zum Stecker, so einen Drogenschmuggel zwischen Mexiko und die USA zu unterbinden. Das ist wahrscheinlich so realistisch wie Menschenrechte, Frauenrechte im Iran.
0: Ja, die werden vielleicht noch eher durchgesetzt. Wahrscheinlich. <lacht> Wen würdest du gerne mal hier bei Travel 20de
1: im Interview hören? Ja, so, sofern das noch nicht der Fall war, ich habe jetzt nicht genau geschaut, wer da schon alles da war, sagt dir dann Maximilian Semsch, was aus München. Maximilian nee, Semsch. Nicht. Webadresse haben wir auch schon mal notiert, what-a-trip.de. also what a tripde Den habe ich kennengelernt auf der IFMA 2008 in Köln, hier gibt es jetzt mittlerweile nicht mehr so Fahrradmesse. Und der hat mich damals fasziniert, weil er absolut ohne Training, ohne irgendwas sich vorgenommen hat, er fährt von hier ans Ende, also nicht der Welt, aber solange er halt über den Landweg fahren kann. Und ist dann bis weit hinter Südostasien, also bis Südostasien ist er geradelt und hat darüber eine Videodokumentation gemacht, die mich wirklich beeindruckt hat. Und seither hat er schon einiges an Filmen und an Reisen gemacht. Und den könnte man ganz gut vorstellen.
0: Ja. ja, werde ich mal anfragen. Ähm, welchen letzten ultimativen Tipp kannst du uns mit auf den Weg geben?
1: Mein Motto, das ich vorher schon mal kurz erwähnt habe, das ist der Tipp, man sollte sein Leben nicht träumen, sondern seine Träume leben. Soweit es irgendwie möglich ist. Sachen auf später verschirmen oder womöglich sogar auf die Rente ist noch meinem Empfinden der falsche Weg. Es gibt so viele Gründe, die die Leute sich selber so eilen, die sie davon abhalten, was Besonderes zu machen. Und dann ist man irgendwann so weit, wo man sagt, so, hätte ich doch bloß was Besonderes gemacht, jetzt kann ich es nicht mehr machen. Aus was für Gründe auch immer. Also deswegen jetzt und nicht später beziehungsweise darauf arbeiten, das so bald wie möglich umzusetzen und sich nicht davon abbringen lassen, das durchzusetzen.
0: Ja. ja, das ist auch so die Essenz, die die meisten Reisenden und auch die anderen sagen. Wenn, dann sollte man es gleich
1: tun und nicht auf ewig hinten rausschieben. Ja, Zumindest gleich. das tun, was möglich ist. Gleich tun ist ja nicht immer so möglich. Du hast vorher auch gesprochen Kinder zum Beispiel. Ja. Das ist ein Argument. Ich kann nicht einfach sagen, ja, okay, dann sind die Kinder halt, sind halt, sind halt ein Jahr im Kindergarten, ohne mich. Das, das funktioniert nicht. Und deswegen würde ich das dahingehend einschränken, die Entscheidung zu treffen, wann mag ich das realisieren und dann darauf hinarbeiten, dass genau das funktioniert und kein Ja-Aber mehr zulassen. Die meisten sind heute halt Ja-Aber-Menschen. Ja-Aber heißt, ich schiebe dann irgendeinen Grund vor, der mich dann dummerweise darauf hindert, das umzusetzen. Also ich mache mich zum Opfer. Und, und ich bin der Meinung, dass man Täter bleiben sollte, dass man sein Leben beherrscht und sich nicht von seinem Leben beherrschen lassen sollte.
0: Ja. Okay, dann vielen Dank für das nette Gespräch.
1: Bitte, bitte, und, gern geschehen.
0: Ja. Bis bald wieder bei workandtravel20.de
1: Gut, danke und ciao. Let's
0: go! Vielen Dank für deinen Besuch. Abonniere Work and Travel 2.0 auf iTunes oder in deiner Podcast-App. Work and Travel 2.0 in einem Wort geschrieben. Die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen, sagte schon Goethe.